0: Bienvenidas a este episodio del podcast llamado Más Allá de la Nutrición. Yo soy Renata Neri, su host, nutrióloga, y no sabes mi emoción el día de hoy porque este episodio va a ser muy importante para mí, porque es el primer episodio en el que vamos a tener una invitada, y para mí no es cualquier invitada, para mí la verdad es alguien muy, muy especial de la que he aprendido, de la que... Siempre recurro a cuando tengo alguna duda, siempre, 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 entonces para mí es alguien muy especial, la admiro demasiado y como les acabo de mencionar, ella es Carla de Comer, Sanar, Vivir y pues nada amiga, en verdad me da mucho gusto que estés aquí, me gustaría que te presentaras un poquito para los que no te conocen, para los que no te siguen, cuéntanos un poquito más acerca de ti.
1: Hola Ren, mil gracias, muchas gracias por esa introducción tan bonita, la verdad me halagas bastante, yo también aprendo mucho de ti y eso es lo padre que entre las dos hemos aprendido y crecido juntas. Y bueno, pues, hola a todos. Yo soy Carla. Eh, para los que no me conocen, tengo una cuenta en Instagram y en Facebook. Estoy como comer, sanar, vivir. Y bueno, pues, pues nada, soy nutrióloga. Eh, bueno, no sé si quieras que platique un poquito de mi historia como en la nutrición como tal. Eh, bueno, yo soy nutrióloga, estudié, empecé la carrera en el 2011. O sea, ya siento que son añísimos. Y obviamente en ese entonces, pues, era completamente pues muy diferente, yo creo, la forma de abordar la nutrición o cómo se empezaba a usar la, la nutrición, más bien como, como, pues sí, se enseñaba la nutrición, ¿no? Eh, estudié en Cuernavaca en el 2011, en el 2015 me, me gradué y bueno, pues a partir más o menos del 2017, ya que acabé el servicio y todo, pues empecé a practicar ya en pues mi consulta de forma privada y prácticamente pues en eso he estado desde el 2007 desde el 2017 y hasta, pues, 2022, o sea, ya son cinco años que he estado, pues, dando a consultas, eh, sí, principalmente, pues, de manera particular, y, bueno, pues, después estudié un diplomado, soy educadora en diabetes, y, bueno, pues, a mí me encanta, me encanta, en realidad todavía me encanta el área de la diabetes, creo que es un tema súper interesante y, aparte, muy común hoy en día, y pues poco a poco y en los últimos años me he interesado y me he apasionado muchísimo por el mundo de la psicología, especialmente pues obvia obviamente en relación a la nutrición, psicología de la alimentación, de la nutrición. Y bueno, pues también he tomado algunos diplomados, cursos en esta área y bueno, pues prácticamente en eso me he especializado en los últimos años, como en abordar la nutrición, que bueno, ya lo hablaremos, supongo, muchísimo en este episodio, pero pues abordar la nutrición pues desde un lugar muy diferente a la que tradicionalmente nos enseñan, ¿no? O sea, desde un lugar que no todo se basa en la báscula, desde un lugar mucho más gentil con nuestro cuerpo eh, y justamente buscando un bienestar de forma integral, ¿no? No nada más como, ay, sí voy al nutriólogo porque quiero bajar de peso, que eso pues bueno, he visto y cada vez se ve más, que eso pues no funciona a largo plazo, ¿no? O sea, la nutrición debe ser algo pues mucho más que solo quiero bajar de peso para la boda de mi amiga o para mi boda, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente pues en eso, en eso estoy ahorita y bueno, pues pues nada, pues muy contenta de estar aquí hoy, Ren.
0: Y sí, justo por eso también quería que fueras la invitada para abordar este tema del día de hoy, porque para, para ir abordando un poco más, vamos a hablar acerca de todo eso que nos hubiera gustado saber antes de estudiar nutrición. Y la verdad es que Carla y yo tenemos una filosofía muy similar en cuestión de nutrición que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de estar trabajando con pacientes, etcétera, entonces por eso también me gusta eh, que seas tú la que con la que abordemos este tema y antes de empezar a abordar qué es esas cositas que nos hubiera gustado saber de nutrición también quiero que nos cuentes un poquito de qué es lo primero que tú pensabas al estudiar o al querer entrar a la nutrición porque por ejemplo para mí era algo completamente diferente a lo que ahorita considero que para mí es la nutrición como nos mencionabas y como en este podcast también se llama Más Allá de la Nutrición, justo es lo que abordábamos, ¿no? Lo de que es mucho, que a veces al principio era nada más, bueno, quizá va a ser ejercicio, alimentación y ya. Y va mucho, mucho más allá. Entonces quiero que me cuentes primero qué es lo que pensabas al entrar a estudiar nutrición o al decidir querer entrar a la nutrición.
1: Bueno, Ren, pues justo... Creo que yo sabía que quería ser nutrióloga desde los 14... No antes, como desde la secundaria, primero de secundaria, segundo, 13 años, punto. Yo tenía una compañerita, me acuerdo muy bien, que siempre como que iba con la nutrióloga y llevaba toda su comida, ya sabes, como pues algo que no era muy común, al menos en esa época, ¿no? La gente antes, yo creo que menos cuidaba su alimentación y, y esta amiga, me acuerdo perfecto, que llevaba sus toppers, todo muy bonito, con verduras, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo decía, oye, qué padre, yo pues quiero saber más de este tema. Y ya, como que me, me encasillé en eso y me gustó mucho, me llamó la atención, pero en realidad, pues en mi mente luego me acuerdo que alguien algún día me hizo un comentario como de que, ¡Ay, qué padre! Sí, ser nutriólogo. Pues solo subes... Así me dijo, ¿eh? <ríe> solo subes a la gorda, a la báscula, y le cobras 500 pesos y listo, ¿no? Y yo, obviamente, en ese entonces, pues no, no, no lo pensé tan así, pero dije, pues sí, ¿verdad? O sea, ganas dinero y, pues, de una forma de alguna... O sea, yo pensaba que era muy fácil, ¿no? Como que literal, solo... Li como el concepto que tenemos del nutriólogo, casi, casi vas, te pesan, te restringen y adiós, ¿no? Y bajas de peso como así, nada más con ir... Yo creía que era así, ¿no? Que, que era algo muy bonito, muy fácil. Entré a la carrera y bueno, pues te vas tú, tú también lo viviste, te, te diste cuenta que era algo pues muy diferente, ¿no? No es nada más como que, ay sí, que mis verduritas o que mis platillos se vean bonitos. O sea, la, la nutrición es una ciencia demasiado compleja. Eh, estás tratando temas de salud, entonces por lo tanto tienes que conocer todo del cuerpo humano, tienes que conocer también bueno, de psicología, que bueno, en mi carrera y en la tuya creo que sí se enseñaba algo, pero muy poquito, ¿no? Muy por encimita. También sociología, o sea, es una ciencia compleja que involucra muchas cosas, no nada más como que hay sí, lo que comes o dejas de comer o si bajas o no de peso. Entonces prácticamente eso, como que me llevé la sorpresa de que era algo mucho más complejo y algo que sí involucraba muchas materias, por ejemplo, hasta de medicina, de cosas que pues son mucho más profundas y mucho más este, complejas que nada más decirle a la gente qué comer,
0: ¿no? O sea, involucra también tener muchos otros conocimientos. Sí, totalmente. A mí también me pasó que al principio al estudiar nutrición yo decía como, ay, pues nada más nos vamos a enfocar como en el aparato digestivo o en hacer literalmente las dietas. Y qué equivocada estaba porque justamente, o sea, la nutrición no solamente es hacer dietas, que también a veces eso se malinterpreta, como vamos a ir al nutriólogo solo porque quiero bajar o subir de peso, y como dices, es toda una ciencia en la que se abordan muchísima, muchísimas materias que a veces, igual y al principio decimos, ¿y eso para qué? ¿no? O sea, ¿eso qué me, qué me va a funcionar? Eh, eh, pero es literalmente toda esa ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Porque es literalmente todo cómo funciona nuestro cuerpo eh, físico, pero bueno, ahorita vamos a abordar el, lo que fuimos descubriendo. Entonces, bueno, para ir abordando estos puntos y para que esas personas que quizá están viendo este episodio que tienen la curiosidad de estudiar nutrición, pues vamos a irles comentando un poco acerca de qué es esas, esos puntos que nos hubiera gustado saber antes de estudiar nutrición, a remontar a esa etapa de cuando estábamos ya a punto de decidir qué estudiar, qué es lo que nos hubiera gustado saber de nutrición. Entonces, si quieres empezar con el primer punto... Puede ser este, que ya
1: creo que ya lo mencioné, justo como que me hubiera gustado saber que era algo mucho más complejo que solo bajar de peso a la gente, ¿no? Como que esta forma muy práctica de ver la nutrición, o incluso me acuerdo que también alguien en otro momento me hizo el comentario como de que, así me dijo también, ¿eh? es que también hay mucha desinformación. Me dijo, pues la gente ¿para qué va el nutriólogo? Pues si es tan fácil, solo quítate lo que ya sabes que te engorda y ya. Y yo me quedé así como de, what? O sea, no, 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 se ve que no tienen ni idea de lo complejo que es la nutrición, ¿no? Involucra no nada más decirle a la gente qué comer, sino el trato con los pacientes, saber de incluso algunas cosas de medicina, farmacología, cómo interfieren los fármacos con los alimentos, o sea, en las diferentes etapas de la vida. No es lo mismo lo que va a ser para un niño que para alguien, de un adulto mayor. Entonces pues es, es algo mucho más complejo que solo decirle a la gente qué comer, ¿no? Eso es algo que yo no sabía y pues obviamente ya lo vas descubriendo y todavía más cuando llegas a la consulta te enfrentas a retos completamente diferentes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, a ver, otra cosa que también a mí me hubiera gustado saber antes de estudiar nutrición, ¿qué podría ser? Eh, justo también a mí me hubiera gustado saber que había muchos, muchísimas más áreas que solamente eh, la clínica, que esa es como la que se nos va di directamente, ¿no? Nutrición, pacientes. Pero también hay muchísimas otras áreas, por ejemplo, educación nutricional, eh, que también esa creo que es una de las que más me encanta, o sea, dar clases eh, en las escuelas, también pues dar eso. Eh, ¿Qué más? En la industria, pues puede ser parte de la producción de eh, diferentes tipos de productos, eh, ¿Qué más podría ser? Comunitaria. Eh, comunitaria, eh, deportiva, o sea, creo que a mí me faltó como conocer más esas diferentes áreas para como no quedarme en ese cuadrito, porque te juro que cuando entré a la carrera yo era clínica, 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 y como que me cegué a ver que había otros panoramas en en diferentes áreas de trabajo, diferentes oportunidades de trabajo, que eso también me hubiera gustado saberlo antes para quizá profundizar más en, diferente, en cada una de las áreas para ver cuál era la que en verdad más me, me, me gustaba, que clínica me gusta mucho, pero quizá a mí me faltó ese, ese, no sé, como esa chispita como de investigar más de las diferentes áreas para poder empaparme y ahora sí decir, ah, sí, me gusta esta, o me gusta deportiva, o me gusta investigación, también es una muy importante, ¿no? Entonces, creo Clínica, por ejemplo, de hospitales. Sí, y de clínica creo que todavía podríamos abarcar muchísimas otras áreas, ¿no? Porque hay millones todavía, entonces creo que eso también me hubiera gustado saber antes. Eh, ¿Algo más que te gustaría añadir de, de esto? <risa> me gusta
1: ahorita que, que dices todas las áreas que hay, Ren creo que es importante decir que bueno, nutrición no es exactamente la carrera mejor pagada, <risa> mejor pagada del mundo, ¿no? O sea, porque justo creo que eso también sería muy importante decirlo. Digo, claro, habrá quien se dedique a otras ramas de la nutrición que le vaya increíble, pero creo que en general, si no tienes como una, tu propio, digamos, tu propio este, ¿cómo se dice? Como tu propio negocio, tu propio consultorio o así, híjole, creo que es difícil, ¿no? Como que vivir de un empleo en general es importante decir para los que estén pensando en estudiar nutrición, creo que sí es una carrera de que no vas a ir a pedir trabajo a la oficina, o a... sí hay, pero creo que están muy mal pagados y esto sería muy importante decirlo, ¿no?
0: Sí, también es algo muy importante que consideren, <risa> no para desmotivarlos, pero sí también para que lo tomen en cuenta, porque sí también creo que ese fue un punto principal por también el cual escogí nutrición, que la principal razón sí, es, sí va a ser siempre porque me gusta ayudar a la gente, me gusta estar al servicio de las personas, pero también pues estamos en un mundo también en el que estamos moviéndonos económicamente. Y a mí sí me vendieron la idea de que, wow, nutrición, siempre vas a tener pacientes, siempre va a estar el flujo, o sea, siempre va a ser muy bien pagado. Y a... Como les digo, no es para desmotivarlos a que no estudien nutrición, pero es, sí es un punto importante que también tengan en claro que también es creo que es fundamental eh, igual también tener clases como de emprendimiento o ver algo más allá de que nada más entrar como a alguna empresa o algún trabajo fijo. O sea, también tener en cuenta que también va a ser mucha parte de emprender, de saber esta cuestión de negocios, de finanzas. Entonces... Creo que eso también es un punto demasiado importante que abordaste y, y sí, eso también me gustó, me gustó. Otro punto que me gustaría abordar, que justamente como vamos abordando que la nutrición no es tanto toda la cuestión física de qué comemos y hacemos ejercicio, creo que también me hubiera gustado saber esta parte de que hay mucho más allá que solamente alimentación y ejercicio en la nutrición. Como decías, sí, es una ciencia que aborda muchísimas cuestiones fisiológicas, pero también creo que a veces se nos olvida entender que la cuestión emocional, la cuestión psicológica también es parte fundamental de la nutrición, que a veces no se aborda, que a veces es como algo que damos por hecho, pero creo que va muy, muy relacionado y creo que eso también nos permite seguir educándonos quizá, o abordando más de este tema al estudiar nutrición, como en general en la carrera. Entonces creo que eso también me hubiera gustado saber. No sé te gustaría añadir algo de esto. Bueno, sí,
1: definitivamente que no es tan fácil. O sea que justo, bueno, esto ya lo, lo hemos visto mucho en los últimos años, ¿no? Pero que no es tan fácil como nada más decirle a la persona, ay, haz esto y por arte de magia todos tus problemas se van a arreglar, porque a veces la persona muchas veces ni siquiera tiene la posibilidad de ir a... ni siquiera ir a un nutriólogo, ¿no? O sea, creo que es importante tomar en cuenta que, que la alimentación no va a ser lo mismo para todos. Por ejemplo, tú no le puedes decir a una persona que toda su vida ha tomado refresco en la mañana, tarde y noche que de un día para otro elimine el refresco de su vida, ¿no? Suena muy bonito, suena muy fácil y a lo mejor muchos dirán, ¿cómo te atreves a recomendarle que siga tomando refresco o que o no se lo quitas de golpe? Pero creo que es parte de entender cómo es un proceso, ¿no? O sea, como que la nutrición es un proceso y que va mucho más allá de nada más prohibir o querer hacer las cosas, ¿no? A veces hay que evaluar todo el contexto del paciente, de la persona, para poder darles las recomendaciones más, eh, más indicadas, más adecuadas de acuerdo a la persona, sobre todo para que haya de verdad un cambio, ¿no? Porque si vas al nutriólogo y de repente nada más te dicen de un día para otro tienes que cambiar tu vida por completo, hacer ejercicio y esto... Pues muchas veces es ahí donde este, fracasa todo un tratamiento, ¿no? Cuando no tomas en cuenta al paciente como un, algo integral, cuál es su nivel socioeconómico. Por ejemplo, ¿trabaja o no trabaja? Tú no le puedes decir a una persona, ¿haz ejercicio todos los días cuando a lo mejor ni siquiera tiene el tiempo o ni siquiera tiene los recursos para pagar un gimnasio o ni siquiera tiene un lugar? O sea, incluso en México no hay ni siquiera espacios seguros, que sean gratuitos para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, como que es algo mucho más complejo justo que, que, como bien dices, hay que tomar en cuenta factores psicológicos, sociales y de muchos otros, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es toda una cuestión integral. Y, bueno, el segundo punto, bueno, no el segundo punto, el siguiente punto, creo que también, no sé si te pasó, que cuando entramos a la universidad, como que éramos todas todavía unas bebés, quizá un poco, entonces teníamos como esta estructura como de lo que nos dicen en la escuela, eso es, y ya. O sea, como que estás aprendiendo algo que eh, tiene que ser así. ¿A qué me refiero? A que siento que en la nutrición también tienes que aprender a cuestionarte demasiado. Siento que la es una ciencia que está en desarrollo y que siempre está como actualizándose, entonces... Creo que algo que también me hubiera gustado saber es cuestiona absolutamente todo. Que obviamente la universidad está para que aprendas, pero también creo que un, un, una característica o algo, una aptitud que tenemos que ir eh, formando es el cuestionar. Porque el cuestionar también te ayuda a crear tu propio criterio. Y yo siento que al principio, en los primeros semestres, yo era como que muy cuadrada y seguía con esta esta mente cuadrada de que esto es nutrición y esto tiene que ser. Entonces no me permitía como cuestionarme más, ¿no? Entonces siento que el preguntarte, el investigar más de lo que te dicen tus profesores, siento que también es algo muy importante que te puede ir ayudando a justo crear tu propio criterio.
1: Sí, 100%. Y como bien dices, bueno, a mí me pasó que cuando entré a la carrera <coughs> y me sentía súper perdida, como que venía de esta transición de la prepa, Llegué a la carrera y, te bueno, yo en mi caso me enfrenté a completamente una forma muy diferente, ¿no? Como que obviamente temas mucho más elevados, que como decimos, la nutrición no es algo fácil, eran materias complicadas. Y bueno, pues justo creo que como estamos todavía más chiquitas, bueno, a mí me pasó que justo como que estaba un poquito más en la fiesta todavía, como que los primeros años me costaron mucho trabajo como enfocarme tal cual, y creo que eso me hubiera gustado muchísimo más, ¿no? Como que los primeros años aprovecharlos más, tener mucho más enfoque, y sí, como bien dices, creo que a veces es como que nos quedamos mucho con lo que dicen los maestros, eh, que a veces justo te, te puedes enfrentar con maestros que a lo mejor, pues ni siquiera son tan buenos, ¿no? O ni siquiera tienen... Bueno, a mí me llegó a pasar que hay maestros buenísimos, pero también puede haber otros que no tanto, entonces creo que te tienes que, que abrir y justo como bien dices, ¿no? la nutrición es una ciencia, ¿no? Entonces está en constante cambio y no te puedes quedar con la opinión de un maestro solo porque te cae bien, sino que más bien este, puedes buscar más allá y, y con fuentes confiables, porque esa es otra cosa. Nos enfrentamos como nutriólogos a demasiado intrusismo, ¿no? O sea, todo mundo se cree nutriólogo, todo mundo se cree con el poder de dar recomendaciones, te metes a internet y vas a encontrar un millón de artículos, pero creo que lo importante es eso, también aprender a ser más selectivo con las fuentes de donde sacamos nuestra información. ¿no?
0: Y ahorita que mencionabas eso de que te sentías como un poquito más chiquita en nutrición, un poquito más perdida, creo que también algo que yo, yo sentía es como que quería hacer todo perfecto y que entré como a la universidad y decía, no, ahora sí voy a tomar nota, no sé qué, y si sí, era mucho estrés. Totalmente coincido contigo que queríamos, bueno, yo sí quería como tener todo perfecto, aprender desde el minuto uno, entonces creo que también es olvidarte del miedo, eh, olvidarte de querer, de no tener miedo a equivocarte y, y que todo va, va a ir fluyendo, pero que sí tienes que aprender también como a disfrutar un poco más.
1: Bueno, y a mí me encantaría agregar que, bueno, uno en la carrera cree que sale y ya está preparado para ir contra el mundo y que ya sabes prácticamente todo de nutrición, ya eres una súper nutrióloga, pero esto es bien importante decirlo, cuando ya yo en mi caso salí a la vida profesional, híjole, me di cuenta de que me faltaba muchísimo, ¿no? O sea, creo que la carrera sí aprendes, claro que te da ciertas bases, pero ya salir a la vida real y practicar la nutrición como tal, creo que es ahí donde más he aprendido
0: a lo largo de los años, ¿no? Sí, oye, sí, es, es un punto muy importante, porque también cuando salimos como ya al mundo, a las prácticas, no sé si a ti te pasó, yo dije, no puede ser, no aprendí nada en la carrera casi casi, o sea, obviamente las bases sí, pero ahí ya te enfrentas como a ahora, ok, todo eso que aprendiste, ¿cómo vas a resolverlo? Entonces, también por eso les digo, eh, las personas que quieran estudiar nutrición, siempre sigan estudiando mucho más allá de lo que les dan sus profesores. Y si te interesa un tema y tú dices, ok, me interesa quizá la clínica, enfocarte más en esos temas para que cuando llegues ahora sí a la vida real te sea más fácil poder desarrollarte, que obviamente también todo es parte y todo tiene un proceso de que no al principio ya en las prácticas ya vas a saber absolutamente todo, que creo que eso también es lo padre, ¿no? Como de experimentar en el servicio, en las prácticas, de, no sé, yo también tuve nutriólogas que me ayudaron en las prácticas y en el servicio que, wow o sea, aprendí muchísimo. Entonces también, como les digo, quitarse el miedo a tener y hacer todo perfecto. Obviamente sí con esta intención y que sí tengas esta intención de querer aprender más. Porque, como les digo, esta es una ciencia, no es nada más una carrerita así. O sea, de verdad sí tienes que abordar muchos, muchos temas. Entonces es importante mencionar eso también. Otro punto que ya es como más... Eh, eh, especializado, digámoslo así, en el en este enfoque que tenemos como nutriólogas en psiconutrición, o psicoalimentación, más en psico y digo alimentación más consciente, es que siento que en la escuela, no sé si a ti te pasó, todavía estaba como que no había no se hablaba tanto de la diversidad corporal, quizá un poco. Entonces era, llega este paciente, quizá porque también era mucho como, tienes que tener ojo clínico. Entonces, desde que llega el paciente, tú ya tienes que ir viendo qué vas a hacer de tratamiento. Entonces, quizá a veces llega una persona que tiene sobrepeso, obesidad, y tú lo primero que, que, que pensabas era, tengo que bajar de peso, y tengo que hacer una dieta para bajar de peso. Entonces, me hubiera gustado saber que existe la diversidad corporal y que no siempre tienes que bajar de peso a una persona con sobrepeso o con obesidad.
1: 100%. Uy, no, eso es importantísimo, y es como... Todavía yo creo que en las escuelas, a lo mejor menos que en mi época que ya tiene más de 10 años que empecé la carrera, ¿no? Pero creo que sí, la nutrición se sigue basando hoy en día muchísimo en el peso, ¿no? O sea, como que fomenta muchísimo la idea de que solo la gente que quiere bajar de peso o que quiere hacer algún cambio en su cuerpo es la que tiene que ir al nutriólogo, ¿no? Como que... Si sí, los que están delgados o los que están conformes con su cuerpo, ya, ya se libraron ¿no? de cuidar su salud o de, o de tener mejores hábitos. Entonces sí, definitivamente me hubiera gustado mucho más eso. Y creo que en la carrera, al menos en cuando yo estudié, muchos se basaban en el índice de masa corporal. Muchísimo. O sea, era como mídelos y el peso y de acuerdo a ver si entran sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2, grado 3... Y hoy en cuenta me doy, más bien hoy en día me doy cuenta de que nada que ver, ¿no? O sea, definitivamente no puedes basar eh, un tratamiento en un índice de masa corporal que no te dice absolutamente nada de esa persona, ¿no? Una, un diagnóstico, más bien, se tiene que hacer una evaluación, como decimos, integral. Y hoy en día me doy cuenta que justamente no, al menos en mí, en, en mi historia y en mi, en mi experiencia. De nada sirve basar la consulta en la báscula, ¿no? Ni siquiera para, ay, sí, pero es que voy a... No es bajar de peso, es mejorar composición corporal. Claro que puede ser muy bueno, ¿no? No vamos a decir que no ayuda de nada a tener masa muscular, eh, si es que, ¿no? O sea, claro que tiene su importancia, pero definitivamente basar todo en eso. Eh, o sea, por ejemplo, yo antes me acuerdo cuando empezaba consulta, no había de otra, ¿no? O sea, llegaba el paciente y directo a la báscula. Y justamente hoy en día me doy cuenta del, del daño que pude haber hecho porque no sabía nada de ese paciente, no sabía cómo era su historia con la báscula, cómo estaba en la parte emocional, cómo estaba, o sea, entonces directo a la báscula y mmm, de acuerdo a esto y esto y esto tienes que hacer estos cambios sin siquiera preguntarle tú qué piensas o tú qué quieres o cómo te hace sentir esto. Hoy en día definitivamente antes de pesar a ningún paciente siempre les pregunto cómo se sienten con la báscula, cómo se sentirían pesándose, si prefieren o no que, que nos basemos en el peso. Y si el paciente me dice que no, creo que es totalmente respetable. Y digo, por mí, hasta mejor, porque justamente se vuelve muy tóxico en la consulta como esto de, ay, no, la báscula se movió, no se movió. Y me llegó a pasar que pacientes, o sea, que, por ejemplo, no, cuando la báscula no daba los resultados que querían, se deprimían y era como todo mi esfuerzo valió, o sea, no sirvió de nada. Entonces, es más bien muchas veces un saboteador
0: más que, más que una ayuda, ¿no? Y algo muy importante que también mencionabas es que eh, cuando llegaban tus pacientes y que se traumaban con, un poco con la báscula, yo al principio me sentía terrible y decía, es que yo estoy haciendo algo mal, o sea, no puede ser que yo estoy haciendo súper bien la dieta y todo, y se están traumando, o sea, yo estoy haciendo algo mal, y era un trauma, o sea, quizá también es para el paciente, pero también para ti de ¿Qué estoy fomentando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eso fue algo muy importante porque me sentí muy identificada y es también entender que no es tu culpa si quizá fue o te educaron así en la universidad de que tenías que hacer ese, ese era el primer paso. Y por eso estamos haciendo este podcast como para decirles, hey, esa no es la, 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 el paso principal al tener un consultorio si vas a ser nutriólogo porque... Ya vimos cómo puede afectar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y no es tu culpa que te sientas así, que si lo llegaste a hacer, que si tú estás haciendo, que si eres nutriólogo y lo llegaste a hacer, no te sientas culpable, porque justamente es ir aprendiendo y, y pues ir involucrando más esta cuestión psicológica que es demasiado importante, que a veces no se habla. Entonces, fue un, buen, un muy buen
1: punto. Híjole, a mí me gustaría comentar compartirles que eso fue yo creo que lo que más me ha hecho sufrir en mi historia como nutrióloga cuando empezar consulta ya con pacientes reales para el cual llama al servicio que viene o mal dices bueno pues sigo siendo estudiante pero ya que vas a ganar dinero y, un, y una persona te va a pagar y esa presión bueno a mí yo sentí demasiada presión no o sea como de decir híjole entra muchísimo el síndrome del impostor, ¿no? Como de, no, 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 y si no soy buena nutrióloga, y, híjole, no debí haber dicho esto, no manches, no bajo de peso, es mi culpa, y creo que tiene que parar, ¿no? Porque no podemos medir nuestro, nuestro valor como profesionales de la salud o como nutriólogas solo si el paciente baja o no de peso, ¿no? O si tiene los resultados esperados en la báscula. Que dicho sea de paso, no depende muchas veces ni de nosotros ni del paciente, ¿no? O sea, el cuerpo de alguien, nuestro tamaño de, de cuerpo y, y nuestra composición corporal depende de muchísimos factores que a veces van mucho más allá de, de la alimentación y el ejercicio, ¿no? O sea, incluso es como que puede afectar muchísimo. Tú como nutriólogo eres una guía, pero al final de cuentas tampoco haces magia, ¿no? Y es como muchas veces eh, así pensamos, ¿no? Como que, híjole, ¿cómo voy a ir al nutriólogo y no me va a garantizar que voy a tener los resultados que espero? O sea... Ese entonces es pésimo nutriólogo o tú como nutriólogo a mí al principio me entraba mucho miedo como de híjole, seguro no van a regresar o seguramente no me van a recomendar y ya no voy a tener pacientes nunca y soy la peor. Creo que es bien, bien grave esto y creo que me hubiera gustado mucho más saberlo en la carrera, ¿no? Como que el trato con pacientes es todo, o sea, a mí me hubiera gustado muchísimo más eh, tener más herramientas para ya salir a la consulta y, y tratar pacientes que al final de cuentas, pues ya, te vas te, te, lo, te vas haciendo cada vez más experta con la práctica, pero sí es muy importante eso, ¿no? Como que entender que no es tu culpa y que tú haces lo mejor que puedes como profesional, pero que el, alguien baje o no de peso, que la báscula se mueva, depende de muchas cosas. Entonces, no, no, por eso no vale la pena basar el éxito o fracaso de un plan o de un tratamiento, me refiero, solo a través de la báscula, ¿no? Y me acuerdo mucho que una seguidora un día me dijo que en su escuela la calificaban de acuerdo a si su paciente bajaba o no de peso y se me hizo tan grave. Sí, entonces sí es bien importante eso.
0: Sí, creo que también es como empezar a tener esto en cuenta justo para que cuando llegues a esa etapa no te frustres tanto. O sea, es normal. Vas a sentirte así quizá, pero va a pasar. Y el darte cuenta de todos estos puntos creo que es algo muy importante. Bueno... El otro punto que quiero abordar es el comer emocional, ¿ok? Porque, que, bueno, yo, la verdad, en mi, en mi educación como en la universidad, la verdad es que se habló muy poco de este tema. O sea, de verdad que fue, yo creo que, dos clases en los cinco años. O sea, muy, muy, muy nula la información. Y justo al salir... De, de la universidad ya empezar a tratar con pacientes, me di cuenta que la mayoría de las veces el comer o el cómo comen es mayor, eh, tiene mayor frecuencia con esta, esta cuestión de las emociones. Y creo que también a veces no se habla mucho de eso y espero que ahorita ya en los eh, estudios de las nuevas universidades también ya estén abordando más este tema, porque es algo que creo, creo que no se habla mucho, pero también... Eh, es muy importante.
1: Importantísimo, sí. O sea, la nutrición y sobre todo la alimentación es un proceso social, psicológico, sí, biológico, pero lo social y lo psicológico juega un papel importantísimo porque al final de cuentas, como seres humanos, le damos un gran valor emocional a la comida, ¿no? O sea, entonces, pues, por ejemplo, si estás triste, pues ¿cuáles han sido tus, tus alimentos tus mejores amigos cuando estás triste pues no te vas a refugiar muchas veces en el brócoli en las verduras o sea te refugias en el helado en, en alimentos que te dan este confort inmediato y a los que los hemos asociado a eso ¿no? por ejemplo desde que somos niños incluso empieza con, con, el, con la leche bueno si tu mamá te dio no pecho o cómo era ese vínculo que, que formaste con tu mamá ¿no? entonces definitivamente empieza desde que somos bebés a esta relación que vamos a tener con la comida y si sí es cierto no se habla para nada Nada de eso. Entonces, sí se toma en cuenta, por ejemplo, la lactancia a nivel este, salud, ¿no? Como de que, ay, si te dieron o no leche, vas a tener tantos anticuerpos y, tanta, y tu microbiota y no sé qué. Pero a nivel emocional y, y este como apego que muchas veces tenemos hacia ciertos alimentos o, o que lo asociamos a este lugar seguro, muy poco se habla, ¿no? Eh, entonces, sí, definitivamente nos vamos. O sea, creo que en la forma tradicional de ver la nutrición, nos va más bien desconectando por completo de nuestras propias necesidades físicas, pero también emocionales ¿no? y sociales. como de, Nos enseñan desde bien chiquitos a inhibir nuestra hambre, nuestra saciedad. Nos enseñan que la comida es premio o castigo. Entonces, algo tan básico, creo que sí, definitivamente me da mucho gusto que cada vez la psicología y la nutrición vayan más pegadas pero sí, en mis épocas, en mis épocas llevaba psicología y la verdad es que nada más nos enfocábamos en trastornos de la conducta alimentaria muy por encimita, pero como tal más allá, o sea, no. Y, y creo que esa es otra cosa que me hubiera encantado saber que muchas personas pueden vivir con relaciones conflictivas con la comida, con conductas alimentarias de riesgo, que no es necesario como tal llegar a un trastorno de la conducta alimentaria como para voltear a ver una relación conflictiva con la comida, ¿no? O incluso que mucha gente puede ya tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero como son un tema tabú, que yo no sé por qué hasta ahorita apenas se empieza a hablar más de ellos... En mi mente yo tenía como que la idea de, ah, no, o sea, si no es la niña que está vomitando este, y que está, ya sabes, hasta como te, las ponen, te la ponían en la película de, híjole, no, en pesos muy, muy bajitos, no, entonces no, ni para qué voltear a verlo, ¿no? O sea, solo la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria se tiene que ver de cierta forma, ¿no? Entonces había mucha desinformación o más bien ni siquiera era algo que se tocaba mucho, ¿no?
0: También es importante mencionar y también me hubiera gustado saber que si no tenemos un buen manejo también en esta parte de psicología y nutrición y no tenemos este tratamiento integral en donde preguntemos y analicemos cómo está la relación con la comida de los pacientes, también igual si no abordamos estos puntos, una dieta puede generar un trastorno o ir al nutriólogo puede generar este trastorno de la conducta alimentaria entonces, no es nada más dar dietas a lo loco, como mencionamos y como hemos mencionado muchos, muchas veces ahorita en este capítulo. O sea, sí se debe de haber un tratamiento integral y creo que es 100% fundamental el también que nos enseñen y que se aborde más que en la historia clínica, se aborde esto de cómo está tu relación con la comida. ¿No? Porque cada uno, y cada uno es diferente. Yo contigo no puedo comparar mi relación con la comida porque hemos vivido y todos estos patrones y creencias han sido igual, muy diferentes, más bien. Entonces creo que eso también es una parte fundamental, el incluir en el historial clínico cómo está tu relación con la comida. 100% a mí me explotó la cabeza
1: cuando me di cuenta de que tengo una prima que es psicóloga, bueno, yo creo que sí la conocen, Psicoparker, y ella... Alguna vez me dijo, o sea, se me quedó muchísimo cuando dijo, una persona que tiene una relación alterada con la comida, primeramente va a ir con un nutriólogo, no va a ir con un psicólogo, ¿no? Va a ir con un nutriólogo que le diga cómo bajar de peso, que le diga cómo probablemente muchas veces cómo restringirse más, ¿no? O cómo de alguna forma puede hasta muchas veces ir al nutriólogo justificar estas conductas, ¿no? Entonces... Es importantísimo que los nutriólogos tengamos conocimientos en cuanto a psicología de la alimentación para poder darnos cuenta como de, con, de banderas rojas, ¿no? Que pueden llegar a tener pacientes. Me hizo todo el clic cuando yo, por ejemplo, cuando empecé mi consulta, me llegaban niñas de 17 años de verdad frustradas porque querían bajar de peso, ¿no? Y yo las veía incluso su porcentaje de grasa ya estaba bajito o ya no tenían su periodo, su menstruación. Entonces... Y aún así querían bajar de peso, querían bajar de peso. Y muchas veces yo, desde el desconocimiento, pues decía, bueno, pues la verdad es que sí, te restringo, pero bueno, no tanto, ¿no? O sea, o, o no sabes, incluso una sola palabra que digas puede detonarles este, y ya valió, ¿no? O sea, y como nutriólogos somos muy dados a eso, ¿no? Como de, ay, bueno, no, este cereal no, come este, ¿no? Por ponerles un ejemplo, o... Yo, por ejemplo, a veces llegué a dar consejos que creo que muchas veces caemos en esto desde, pues desde un lugar de querer ayudar, pero muchas veces perjudica muchísimo, ¿no? Como de cuántas calorías tiene el pozole que te estás comiendo el 15 de septiembre, ¿no? Y es como, híjole, sí, qué interesante, pero no deberíamos dar ese tipo de información, ¿no? O por, ni siquiera es interesante, ¿no? Pero bueno, o por ejemplo, ay, tienes tu cena de Navidad, Ay, no, pues entonces en ese día no comas nada de carbohidrato y ya en la noche ya comes... Eh, normal, ¿no? Tu cena, te diviertes. Claro, si tomas alcohol o si tomas ponche, no comas postre, ¿no? O sea, cosas así que a final de cuentas muchas veces los nutriólogos propiciamos el tener conductas alimentarias de riesgo. Y otra cosa que me parece importantísimo decir es que muchas veces los nutriólogos viven con un trastorno de la conducta alimentaria o conductas alteradas de riesgo. Y esto quiero, quiero recalcarlo un buen, Ren, porque a mí me pasó. Yo ya tenía una vida muy feliz con la comida. Sí, comía... Pues muchos alimentos procesados y todo desde que tengo memoria, pero también comía muchas verduras. O sea, en mi casa siempre hubo una alimentación muy balanceada. La comida, híjole, nunca fue tanto tema como para mí como cuando entré a la carrera. O sea, a partir de que entré a la carrera me empecé a obsesionar, me empecé a frustrar, me empecé a, a llevar una relación con la comida pues no muy buena, pero está, estaba justificado porque pues estaba siendo muy saludable, ¿no?
0: Uy, ese, 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 ese es un punto muy, muy importante, porque sí, o sea, también creo que era, también como lo comentaba al principio, de suelta la perfección, porque a veces queremos ser el nutriólogo idóneo que come verduras. Yo también me acuerdo que llevaba mis toppers con comida y era verdura y, ay, wow, la nutrióloga, no sé qué, y te, como que te agarras ese papel de que te han vendido también, ¿no? Como de... Que no decimos que las verduras y todos estos alimentos, o sea, son como que dejes de comerlo, ¿no? Porque a veces también, igual cuando empezamos a hablar de alimentación intuitiva o alimentación más consciente, es como que come lo que tú quieras y eh, ya no comas verduras. Obviamente no, pero creo que sí cuando estoy en... Bueno, yo me acuerdo que más bien yo comía verduras porque eso era como que mi sinónimo de voy a ser saludable y todos me van a reconocer porque estoy comiendo verduras. O sea, me explico, me explico con más, más buscar la intención y soltar eso de querer ser el nutriólogo perfecto. Porque como, les, y como siempre y también digo, no hay, ni, no hay nutrición ni alimentación perfecta. Creo que eso no existe. Y también siento que nutrición a veces se va por esa línea de que tiene que ser todo perfecto para que entonces sea saludable. Y no, es soltar, soltar eso... Esas, esas máscaras o esos personajes que te pones también quizá cuando vas a estudiar nutrición okay.
1: claro, o sea puedes tener educación en nutrición y puedes aprender a tomar mejores decisiones pero desde el entendido de que a veces la mejor decisión va a ser comer pizza y a veces la mejor decisión va a ser comer ensalada y no es que una o sea no es que esté mal ¿no? entonces es eso como que obviamente sí pues eh, tener buenos hábitos y puedes decir ¿sabes qué? de forma habitual prefiero, no sé, consumir esta marca porque tiene mayor calidad nutrimental o lo que sea, pero de ahí a que el día que no haya esa marca y por X o Y tengas que comer la otra marca sea el fin del mundo y vivir con esas frustraciones creo que, y más porque vivimos en una sociedad que te aplaude mucho esto, ¿no? o sea, es como que hasta te da cierto valor moral superior o cierta superioridad moral el decir Ay, no, ¿sabes qué? Yo, híjole, no, eso yo no lo como, ¿no? O sea, yo solo como cosas orgánicas, naturales, etcétera. O sea, te da como cierto estatus en esta cultura, ¿no? Entonces sí es bien importante hablar de esto.
0: Y bueno, creo que podríamos seguir abordando muchos más puntos. Creo que algo como para ya ir cerrando un poco es eh, este punto de, de sí ser más consciente cuando vas a estudiar nutrición, que en lugar de centrarte en tener, tener el control y hacer como todo perfecto, que también seas más consciente de todo lo que estás estudiando, porque yo te digo que era como un robot, que nada más estudiaba y estudiaba y estudiaba, pero también que seas consciente de esto me va a servir para cuando tenga este paciente, como que ser más, no sé, como que abrir más tu mente en... No frustrarte en tener que pasar igual las materias, sino de verdad... Y creo que esto también me lo habían dicho mucho, pero no, lo, no le hice caso. Como de, no estudies para pasar la materia. Que a veces, pues en la universidad, eso creo que es nuestro principal objetivo. Pero en realidad, si vas a estudiar nutrición, aprovecha tus clases. Sé consciente de tus clases. Ve y como que abre el panorama para ver que esto te puede funcionar en un futuro. Que, por ejemplo, no sé, yo, yo decía como, yo creo que esto la Renata del futuro me lo va a agradecer. Entonces, me 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 centraba en eso, en estudiar y en ser más consciente, literal, de lo que estoy estudiando y no frustrarme más en hacer todo perfecto.
1: Sí, 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 100%. No, no meterte esa presión. A final de cuentas, Entender que, o sea, a veces en la carrera decimos, no, es que ya quiero salir siendo experta o ya quiero... Por ejemplo, a mí me, o sea, sentía mucha necesidad como de ya empezar a dar consulta y porque tenía compañeros que empezaron desde antes de salir a dar consulta, como, como esta prisa, ¿no? Incluso cuando ya salía a dar consulta, como, no, 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 pero es que ahora tengo que ser la mejor y tengo que ya saber muchísimo y tengo... Y creo que justo, o sea, la vida va con su curso, va siguiendo su ritmo, su curso y... Todo es, eh, a final de cuentas, todo se acomoda, ¿no? Y todo llega cuando tiene que llegar y todo es así como que, pues, la misma experiencia te va dando muchas herramientas. Entonces, a final de cuentas, pues sí, no se trata de hacerlo perfecto, pero sí empezar a valorar que la nutrición va mucho más allá de solo decirle a la gente qué comer, eh, que tienes que valorar muchísimo y que lo más importante siempre, a final de cuentas, va a ser la bienes el bienestar del paciente, ¿no? Que ahorita vemos en redes sociales mucho pleito y no, 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 esta corriente es la que está bien y esta otra. Entender que cada ser, o sea, cada persona somos únicos y diferentes. Entonces no nos va a acomodar lo mismo a todos, pero bueno, esa es nuestra labor como nutriólogos, ¿no? Como ayudar al paciente a darle las mejores herramientas que a él en específico le funcionen, ¿no?
0: Ahorita que abordas de las corrientes, también siento que algo importante es que tú como nutriólogo... Te digo, crees, hagas tu propio criterio y también creo que seas fiel a tus ideales. Porque yo al principio, cuando empecé a tener esta... Bueno, como que me empecé a enfocar más en esta alimentación de psicoalimentación... Sí, de psiconutrición o alimentación más consciente, me daba mucho miedo... Porque era como todo lo contrario a lo que es un nutriólogo habitual. O de lo que pensamos que es un nutriólogo. Pero yo, la verdad, decía, es que yo no puedo seguir con esa corriente como tan cuadrada eso no va con mis ideales, entonces también al principio tenía mucho miedo porque es, no, pues es que no voy a tener pacientes, no, pues es que todos quieren bajar de peso, etcétera, pero también entender que va a haber que, hay, que la luz sale para todos, así se dice, o no sé, pero que tú también te seas fiel a lo que a ti te gusta, a lo que tú quieres compartir, a lo que tú quieres enseñar, y eso creo que es lo más fabuloso que puede existir, porque no es seguir la corriente, sino más bien crear tu propio criterio y de ahí partir y enseñarles y a compartir lo que tú piensas, ¿no? Entonces, no tengas miedo de si piensas diferente a los demás, también sal y experimenta y comparte lo que tú sabes de, de ese tema. Y que no le vamos a gustar a todos, ¿no? Que definitivamente si un
1: paciente no regresa, pues ni modo, ¿no? O sea, no hicieron clic o no, no tienes que gustarle a todos, pero creo que Siempre, como bien dices, va a estar como la gente que sí va a hacer clic contigo, a la que le vas a poder aportar algo. Y creo que eso es lo que, a final de cuentas, pues vale toda la pena, ¿no?
0: Entonces, bueno, ya para dar como un consejo final, eh, me gustaría que tú dijeras antes, para ver cuál es tu consejo final de las personas que están estudiando nutrición o que les gustaría estudiar nutrición, ¿qué es lo que les recomendarías? ¡Ay, Dios! <risa> bueno,
1: pues creo que ya les recomendamos muchísimo en toda esta plática, pero pues a final de cuentas, mmm, que estén preparados, pero, o sea, que sí hagan lo mejor que puedan, que le echen ganas, que, que se preparen lo más que puedan, que, como bien dices, que busquen y otras fuentes, que, que cuestionen muchísimo, pero también que confíen, que confíen en que todo poco a poco se va a arreglar, que, que no tengan prisa como por ya, quiero vivir y quiero ser la nutrióloga más exitosa del mundo, ¿no? O sea, como que que justo como que caemos mucho en esto, ¿no? Como en, tengo que ser el más exitoso siempre y tener agenda llena y todo. Y creo que, pues, digo, si... si qué padre, ¿no?, que te quieras preparar y todo, pero al final de cuentas creo que no, que no corran, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que, que todo llega a su tiempo mientras hagas lo mejor que puedas y seas fiel a tus ideales, a tus convicciones y te sigas preparando, porque creo que hay que estar muy, muy abiertos y conscientes de que la nutrición es algo en lo que vas a tener que estudiar hasta el último día que ejerzas la profesión, ¿no? O sea, porque, pues como dijimos, es una ciencia que está en constante movimiento, eh, va cambiando, entonces siempre es bueno como pues seguir actualizado, seguir preparado y todo pues en función de dar una mejor atención si es que trabajas con pacientes, ¿no?
0: Más que nada experimentar ocupa la universidad también para experimentar, suelta tanto este estrés que a veces nos genera la universidad.
1: Y que no hagas corajes, porque también te vas a enfrentar mucho. Es que te vas a enfrentar mucho a gente que va a dar su opinión, que a lo mejor sin ser profesional, eh, nutriólogo, lo que sea, es como que, ay, no, eso no es así, o no, lo ideal es esto, o la vecina, ya sabes, o incluso ahora que, que están los health coach muy de moda. Entonces va a haber muchas personas que van a querer, como incluso a ti como profesional, como debatirte o, o ya sabes, cuestionar que también es muy válido, pero bueno, justo que no hagas corajes y que tú te enfoques en lo que sabes y bueno, ya, ¿no? Como que la gente siempre va a opinar, pero a final de cuentas nadie nos quita lo estudiado, lo vivido y la experiencia tal cual ya profesional que pues es muy diferente, ¿no? Te da demasiadas herramientas y te da un panorama completamente diferente.
0: Y nada más rápido para añadir algo porque me acordé que también algo que me daba pavor es que cuando me preguntaban en los primeros semestres, o sea, yo ya estuve, sentía que yo, todos mis amigos y así, sentía que en los primeros semestres yo ya era nutrióloga. Entonces me hacían preguntas y yo no sabía. Entonces también era como que, ay, y no sé qué decía. Entonces también permítete saber y decir, no sé, estoy estudiando también, porque no, está bien, no sabemos todo. Y quítate esa presión de querer saberlo todo, como lo habíamos mencionado, ¿no?
1: Ay sí, ya me de otra Ay, sí, yo también ya me acordé de otra cosa muy importante, es que a veces como nutriólogos me he dado cuenta que ya en la consulta queremos abordar todo, ¿no? Y también es muy importante, aunque ya estés graduada, titulado, lo que sea, decir, sabes que esa no es mi área, no tengo experiencia en esto, te voy a referir con un nutriólogo que tenga experiencia en esa área, ¿no? Creo que es muy ético y hay que saber pues, nuestros límites como profesionales.
0: Pues, creo que fue un episodio muy eh, llenador, muy eh, donde pudimos aportar muchos puntos y creo que muy importantes. Eh, creo que y espero que sea de gran ayuda para todas esas personas que estén eh, pensando en estudiar nutrición o que están estudiando nutrición o que ya ejercieron es, o que ya, bueno, sí están en esa, en esa etapa como de... Que, quizá pues, me puedo identificar un poco porque también... Soy recién egresada, bueno, dos años, pero también está a veces esta frustración como de... ¿Y ahora qué? Entonces, eh, compartí, es, creo que fue eh, importante poder compartirles nuestra experiencia como para ver... Igual si sienten identificados, si se sienten identificados también, que nos compartan en nuestras redes sociales qué tal les pareció este episodio, qué fue lo que más les llamó la atención... Y pues nada, nosotros lo hacemos desde esta intención de poder abrirles más el panorama en cuestión de nutrición, de que no veamos la nutrición como tan blanca y tan negro. Y pues nada, de verdad que me dio mucho gusto poder compartir este espacio contigo, Carla. Eh, gracias por aceptar esta invitación. Espero que podamos compartir muchos más episodios que creo que tenemos de muchos más temas de los que podemos hablar. Y, y pues sí, muchas de verdad, muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti Ren. yo feliz, me encanta hablar de estos
1: temas y aportar y que la gente conozca un poquito más. Y bueno, pues sí, yo feliz si me vuelves
0: a invitar y gracias a todos los que nos escucharon. Y pues sigan a Carla en sus redes sociales que está como arroba comer sanar vivir y también estoy yo como arroba Renata Neri MX. Entonces cualquier duda, cualquier cosa que quieran eh, platicar por ahí, estamos pendientes. Y pues nada, gracias por también compartir este espacio con nosotras y nos vemos en un próximo episodio.